0: Hello， 大家好，欢迎收听本期光影留声机。本节目是由喜马拉雅与 Voice Club FM 联合制作播出，我是今天的主播。最近有部电影挺火的，大家看下来也都是褒贬不一。今天我们就来说说这部电影《比悲伤更悲伤的故事》。我们都一样。这部电影改编自韩国同名电影，那不用我说，你们也知道了。车祸、癌症治不好，三要素，它是一个也没落下。还没看这部电影的时候呢，有一天跟朋友聊起这部电影，说打算去看一看。他说：“不用看了，你看看我们自己，这不就是比悲伤更悲伤的故事吗？”<笑>其实，在我看来，这部电影并不悲伤，甚至有点好笑。大概大家的悲伤并不来自于它本身，而是来自于演员的演技，甚至是自己的情感。在我们的生活里，那些恋人未满、英年早逝、父母双亡的故事比比皆是。可是你看人家，人家活得不说光鲜亮丽，至少有滋有味。然后你再来看看我们今天说的这部电影。这部电影里，宋媛媛和张哲凯都是16岁，父母双亡。哼，这一点还真是挺巧的，不然他们怎么能凑一块呢？好吧，这就算了。两人睡在同一张床上十好几年，都是有达以上恋人未满的关系，直到男主觉得自己要凉了，然后开始发大招。你知道你自己绝症活不了多久，你早干嘛去了？人女孩跟你住，一住就是十几年。说到这儿，你先别生气，你接着往后看呢、啊。在张哲凯还有一年的时间就挂了的时候呢，他就想着必须得整点动静出来，他不能让他自己的生命就这样悄然无声的流逝了。于是，我们可怜的牙医杨佑宁就出场了。真正比悲伤更悲伤的故事，这才刚刚上演。张哲凯希望能找人来继续照顾宋圆圆的后半生。可谁知道，我们聪明的宋媛媛早就知道了他身患绝症，但却还是为了满足他的心愿，找了牙医杨佑宁，并草率的结了婚。看到这儿，你是不是会觉得还挺感动的？毕竟宋媛媛为了张哲凯的遗愿，竟然跟一个自己不爱的人在一起了。<笑>我呸！你把杨佑宁的感情放在眼里了吗？张哲凯为了让宋圆圆和杨佑宁在一起，拆散了杨佑宁和 c 迪 n 六年的感情，动之以情，晓之以理，成功的让女主上了位。重点还是 c 迪听了张哲凯绝症的故事，主动和杨佑宁分手的。这一点一直看得我莫名其妙。你绝症你还有理了吗？何必通过道德绑架去插手别人的感情呢？悲伤的杨佑宁通过张哲凯对 c 迪的调查，发现自己深爱了六年的女人给自己戴了绿帽子，并且忍痛割爱的抛弃了，和宋圆圆在一起，并且结婚了。如果电影演到这儿就结束了，那么我还认为它只能算作一部不好看但还很正常的片子。但是更悲伤的是，宋媛媛结婚后发现自己并不爱杨佑宁，还是深深的爱着张哲凯，并且抛弃了杨佑宁，陪着张哲凯度过了生命最后的时光。在张哲凯死后，竟然还自杀殉情了。可怜的杨佑宁在一年之内遭遇了两次抛弃，真是比悲伤更悲伤。影片的最后一个镜头，杨佑宁跪在两个人的墓前痛哭流涕。在我看来，他大概是在为自己哭吧。虽然逝者为大，但不得不说，在故事里真正悲伤的只有他。你是何一我其实是个泪点还挺高的人，在电影的后二十分钟，男主视角转成了女主视角。两个人的回忆交织倒叙的时候，确实赚足了大家的眼泪。但是你并不能说赚眼泪的片子就是好片子。这部电影从拍摄手法到演员的演技，以及电影里的一些场景布局，确实算得上不错。但是我买电影票可不是为了来看这些的，我并不想站在什么道德的制高点上来审视这部片子。但是它的剧情真的是毁三观。整个故事就是自我逃避的心机 boy 和自我伪装的绿茶婊互相无病呻吟，耽误了挺多年还没在一块儿，却把别人搅黄了的故事。影片中张哲凯说：“如果爱能解释，就不会有人为此痛苦和悲伤。”说的好听，但是张哲凯给宋媛媛安排爱情，不惜用金钱去收买 Cindy， 叫 Cindy 离开杨佑宁。当人家看不上这点钱的时候，张哲凯就用自己的健康问题进行道德绑架。是啊，爱是无法解释的，但是张哲凯安排的明明白白。大概就是他没法解释，所以他才能安排吧。宋媛媛就更别提了，在明知道杨佑宁有未婚妻的情况下，迎难而上，当小三逆袭上位，在骗走人家的结婚证之后，又说还是忘不了那个他，跟别人玩殉情去了。我其实真的不明白，宋媛媛才和张哲凯生活了14年，可是父母却陪伴了她16年。父母双亡，你都挺过来了，现在你跟我说殉情，首先一点就是对生命的不尊重。其次，宋媛媛那么爱张哲凯，甚至不惜去殉情也要陪他一起，那何必要再去伤害那些无辜的人呢？两个人的感情纠葛，那始终是两个人的事，何必给别人留下沉痛的伤害呢？善良一点不好吗？爱会让人变得自私，哪怕需要伤害别人来成全自己。生活中这样的人大有人在，但是你放在电影里，他就不太合适了吧？毕竟是一个具有舆论导向的东西，我们还是要稍微尊重一下现在社会的大方向吧。而且宋圆圆和张哲凯之间的所谓羁绊，也不过就是彼此陪伴了很长的一段时光，在这段时间里。他们一起经历了人生的青春期以及青年期，在这段时间里，他们一起生活，一起工作，一起读书，和我们正常人一样，也同样拥有这些人生的酸甜苦辣。影片带给我最大的感受就是张哲凯自己做不到给宋媛媛幸福，却还是一手策划去给宋媛媛自己所谓的幸福，是明明自己做不到的事情，不惜用一些见不得光的方法来要求别人去做到，而且还必须心甘情愿。影片中把张哲凯的道德绑架、宋媛的小三上位都写得太过高尚了，好像让别人觉得爱情就应该是这样，因为我爱你，所以我做的一切那都是对的；因为我不爱他，所以他做的一切就都是错的。呵至于宋媛媛的殉情，写得太纯洁了吧？真的是有为了制造悲情而悲情的感觉。两个都没有真正在一起过的人，怎么就一定要白头到老了呢？不能比翼双飞了，还得死一块儿？爱情的伟大不是这样讴歌的，好吗？这部片子作为一部青春爱情电影。观影的大部分人群相对来说年纪还是比较轻的吧，刚出社会不久的年轻人甚至未成年，这是人三观形成的重要时期，而这部片子能给到的作用，无疑是一剂毒药。我一直认为，真正的爱情是我们能在彼此相爱的时候全心付出，不留遗憾；不能彼此相爱了，也要带着对彼此的回忆或者善意，依旧能好好的做自己，或者是对待别人。过完这一生，而不是一直的逃避，也不是一直的伪装。两个人能够产生爱情，是需要勇气和信心的。换句话来说，在现在这个快餐式的社会背景下，活着已实属不易了。没人会因为一段没有结果的感情蹉跎十几年。如果你真的有那么一个能用生命去爱的人，千万别等绝症了才让他知道。的流离好了，本期的光影留声机就到这里了。时光荏苒，光影留声。我们下期节目再见。把全的的爱都活过。我始终没说，不曾将你你最后等你的人。